0: Bonjour et bienvenue dans cette par Paron, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez. Vous avez des interrogations sur votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même Eh bien nous sommes là avec Mardi Noir pour y répondre. Mardi Noir, vous êtes psychologue et psychanalyste, bonjour.
1: Bonjour Christophe.
0: Ça y est, les enfants sont rentrés à l'école depuis maintenant quelques jours, tout va bien, vous pouvez respirer ou presque, car si l'école vous débarrasse de vos enfants pour vous laisser un peu plus de temps libre, elle soulève aussi parfois des questions que vous ne vous étiez jamais vraiment posées, comme Cathy qui nous a écrit. Elle nous dit « Je suis très angoissée car l'école de mon fils me demande de tester mon enfant chez un psychologue, car il transgresse les règles et, elle le met entre guillemets, il investit trop certaines choses, comme la lecture et le langage, au détriment d'autres choses. » Et elle nous demande « Que dois-je faire ?»
1: Eh bien, Cathy, merci pour cette question qui me tient à cœur. J'aime pas qu'on emmerde les enfants, qu'on scrute chacun de leurs faits et gestes pour savoir s'ils sont trop ceci ou pas assez cela, trop inhibés, trop excentrique, trop agressif, trop dans le jeu, trop dans leur monde, en retard de marche, de lecture, de langage. Et bien sûr que certains enfants peuvent avoir des problèmes, des choses qui coincent dans les apprentissages. Il ne s'agit pas de nier cela, mais il ne faudrait pas non plus oublier l'excès de narcissisme parental dans bien des situations. Je traduis. Mon enfant n'est pas conforme à l'idéal que je m'en faisais. Je l'ai rêvé des années durant en petit footballeur et il préfère faire la cuisine avec maman. J'imaginais lui raconter des histoires et il préfère faire des constructions pendant des heures. Elle ne parvient pas à s'endormir seule à 3 ans alors que je voulais prendre l'apéro avec mes potes. Alors les parents cherchent pourquoi leurs enfants ne sont pas ce qu'ils estiment qu'ils devraient être. Et tant qu'on reste dans des interprétations, pourquoi pas
0: oui, mais le problème, c'est que souvent, ça va plus loin que la recherche d'une simple explication. De plus en plus de parents ou même de profs cherchent à corriger la trajectoire de leurs enfants ou des élèves quand celle-ci ne semble pas convenir.
1: La mode actuelle, c'est de qualifier les comportements et les personnalités à l'aune des neurosciences. C'est une façon de traduire comme une autre, de mettre du sens sur des situations qui nous échappent, nous angoissent, et c'est tout à fait humain. Là où ça devient un peu plus embêtant, c'est quand on veut absolument trouver ce qui cloche. C'est là que ça peut devenir pervers. Traîner son enfant chez tous les spécialistes de sa ville pour le soumettre à des tests me semble un peu extrême. Mais je sais aussi qu'on est à l'heure de l'homme-machine. On l'optimise, on rafistole. Elle prononce mal les consonnes Orthophoniste. Il a peur du noir Psy. Elle dort mal, coach en sommeil, il est agité, teste pour déterminer l'hyperactivité et médicaments appropriés. Tout ceci traduit une crainte de la différence et correspond à une société de l'hypernorme conformiste lisse, laissant peu de place à la surprise.
0: Ce que vous dites, ça me rappelle le titre d'un livre sur le Japon qui a été écrit par André Lénoré. Ce titre, c'est « Le clou qui dépasse ». Et j'ai l'impression qu'on a de plus en plus de mal avec les gens, a fortiori les enfants, qui sont des clous qui dépassent
1: me vient d'emblée un souvenir d'enfance. Dans ma classe de maternelle, il y avait un garçon qui n'avait pas tellement de copains. Il restait dans son coin, où voulait jouer avec nous, mais avec ses idées bien à lui. Par exemple, il adorait jouer à l'ascenseur. Et je parle là de véritable obsession. Tous les jours, pendant deux ans, il passait ses récréations à faire des bruits de machines, de boutons, de portes qui s'ouvrent et se ferment. Il venait nous voir et nous proposait de monter, parce qu'il était un ascenseur. Parfois, on l'envoyait balader et parfois, on acceptait de monter deux minutes pour avoir la paix. Il était un peu bizarre, il faut bien l'avouer. Il a été dans ma classe de la maternelle jusqu'en troisième. J'ai eu le temps de bien le côtoyer. Qu'est-ce qu'il était pénible Ça oui, mais et alors Aujourd'hui, je crains qu'une bonne partie qualifierait son comportement d'autistique. Dans son monde, à assautillé, avec une idée fixe, oui, quelque chose ne tournait pas totalement rond chez lui, il n'était pas fondu dans la masse et la moyenne des autres enfants. Pourtant, je sais qu'aujourd'hui, il a une carrière très intéressante et plurielle, cette bizarrerie n'a apparemment pas été un problème majeur.
0: Ce que je dois comprendre, c'est que finalement, on psychiatrise ou psychologise un peu trop ce qui relève de la simple différence.
1: Une amie psy m'a dit récemment « Je suis effarée et scandalisée en ce qui concerne la prise en compte des troubles psy. On est vraiment passé du sur-mesure à la sur-mesure. » Et forcé de constater qu'il y a actuellement une passion, plutôt triste, à vouloir pathologiser des enfants, des personnes, parfois même avec leur accord, parce qu'expliquer tout ce qui déconne par un acronyme, TDAH, HPI, etc., peut soulager. Alors que ces enfants, ces personnes sont, au fond, des êtres singuliers, irréductibles les uns aux autres. On passe alors toute une batterie de tests pour parfois même être sacrément déçu. Je me souviens d'une mère dans mon entourage. Le personnel du collège l'avait encouragée à tester son fils. Manque de concentration, inquiétude, dans son monde, un peu toujours la même chose. Elle avait limite l'espoir qu'on lui annoncerait que son fils était au potentiel intellectuel. Ce qui aurait eu la vertu d'expliquer les tonalités jugées désaccordées de son fils. Mais les résultats ont été sans appel. Il était dans la norme. La mère l'a pris du côté de la catastrophe. Pas de sésame HPI pour expliquer le manque de concentration de son enfant et un désarroi, que faire Y a-t-il même quelque chose à faire J'ai tendance à penser que braquer tous les regards et se focaliser sur ce qui ne va pas ne fonctionne pas ou n'est pas totalement dans le schéma de la norme produit un effet inverse à ce qui est souhaité. Être parent est angoissant on craint pour la sécurité de son enfant on espère qu'il ou elle sera satisfait de sa vie et qu'il ou elle évoluera dans un monde. Pas trop pourri.
0: Mais du coup, vous lui préconisez quoi, Cathy
1: Eh bien, imaginons que Cathy fasse passer ses tests à son fils. Soit il n'y a rien, et elle repartira bredouille qu'à ce départ. Soit les tests trouvent des variantes écartées de la norme, et elle aura un protocole de suivi. Mais certains adorent ça, les protocoles. Passer des étapes, être ou ne pas être dans telle case, se donner des objectifs, et surtout, obtenir un cadre qui peut soulager, c'est vrai. Mais Cathy semble plus angoissée par l'injonction de l'école. L'école a pointé un dysfonctionnement. Ce qui inquiète Cathy, si je comprends bien, c'est que les regards se braquent sur son fils. Alors peut-être que dans un premier temps, parler de cet événement pourrait lui faire du bien. Parler de son fils, de ses angoisses, du fait qu'on désigne son enfant comme n'étant pas conforme au modèle normé de son école. Mon conseil est de laisser tomber cette histoire de test pour le moment. Aucun test ne peut être fait dans de bonnes conditions avec un ou des parents surangoissés pour accompagner cette démarche. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra jamais le faire, mais y a-t-il urgence Le test aura plus de valeur si la procédure est pensée et questionnée en amont. Je conseillerais à Cathy de consulter un psychologue qui saura l'écouter, tous les psychologues ne font pas des tests, et qui pourra recevoir son enfant si ça la rassure. Il est aussi possible que sa parole, adressée à un psy, ait des effets sur son enfant. Si l'angoisse se transmet, l'apaisement aussi, elle calmera ainsi les attentes de l'école, mais en faisant faire un pas de côté à ce qui est demandé.
0: Merci Mardi Noir pour ces conseils qui vont sûrement aider Cathy et tous les parents qui se trouvent dans la même situation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sa tombe par rond.